0: Bienvenidos a todos y bienvenidos al podcast. Hoy vamos a estar discutiendo sobre la diversidad cultural desde las variables de género, raza y etnia. Sin embargo, el propósito principal de este podcast es exponer y debatir por qué el término de raza debe reconceptualizarse, es decir, ¿realmente debemos utilizar el término de raza para categorizar a los seres humanos? Es decir, en muchas ocasiones se utiliza el término de raza de forma errónea para dividir a los seres humanos y como bien sabemos el ser humano todos pertenecemos a la misma especie. Por ende aquí vamos a preguntarnos y cuestionarnos por qué utilizamos el término de raza para dividir a los seres humanos si todos nosotros, es decir todos los homo sapiens, pertenecemos a la misma especie. Así que no se vayan. Eh, la primera pregunta que va a dirigir este podcast es, ¿es el término raza apropiado para categorizar a los seres humanos? Primero que nada, la educación se considera eh, como un derecho ante todo individuo que convive en una sociedad democrática. Sin embargo, como bien sostiene Bender en el 2003, el término democracia en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sostuvo que la idea fundamental de que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por su creador y que todos cuentan con el derecho a la vida, a la libertad y al alcance de la felicidad demostró ser un término teórico y no necesariamente práctico. Es decir, realmente eh, no se aplica esto a todos los seres humanos, eh, a, inafortunadamente. Así que, ¿qué realmente constituye el concepto de hombre o ser humano? ¿Se considera a todos los seres humanos iguales, independientemente de su etnia, religión o ideologías políticas? Esas son algunas de las preguntas que vamos a estar discutiendo ahora. La historia sugiere que aún luego de la declaración de los derechos del hombre prevalecieron, y es racional aún decir que aún prevalecen, la separación de los grupos por etnia, género, religión, nivel socioeconómico, entre otras variables. Por dicha razón, en este podcast se va a omitir el uso del concepto de raza debido a que en varias instancias es mal interpretado. Es considerable aclarar el significado del concepto, ya que coloquialmente se emplea, erróneamente, como un concepto polisémico, es decir, que tiene mucho significado. En muchas instancias se utiliza como sinónimo de nación o pueblo, lo que crea una notable confusión. Esto lo dice Cavalli en el 2015. En otras circunstancias se utiliza de una manera contraponducente y se emplea para dividir sujetos pertenecientes a una misma especie. Los autores citados como Cavalli y Cavalli en el 2015 mencionan que cuando se discute sobre razas se refiere a caracteres constantes y transmisibles genéticamente determinados. Es decir, los postulados de los autores mencionados subrayan que raza es, cito, un conjunto de los individuos de una especie animal o vegetal que se diferencian de otros grupos de la misma especie en uno o más caracteres constantes y transmisibles a los descendientes, fin de la cita. Por tanto, estos autores apuntan a que no existe un acuerdo universal o objetivo sobre la definición de raza. Por ende, en este podcast, para prevenir conflictos de semántica, se utilizará el concepto etnia para reconocer al homo sapiens por diversidades culturales. Ok, ya hemos mencionado que el concepto de raza en muchas ocasiones trae confusión porque se utiliza para dividir a los sujetos de una misma especie. Por ende, ahora vamos a entrar a lo que llamé en este podcast, uh, el mito de superioridad entre razas. Eh, aquí vamos a especificar un poco más profundo sobre por qué el término de raza es erróneo para diferenciar a los seres humanos. Es oportuno destacar que el Homo sapiens es una especie que se propagó gradualmente desde África hacia el resto del planeta en diferentes grupos. Eventualmente, estos grupos se diferencian por rasgos físicos y taxonómicos. Más adelante vamos a abundar un poco más sobre este punto. La primera explicación para fomentar por qué separar la humanidad por razas debe ser considerado como un argumento poco objetivo, y reside en el aspecto biológico. Y me explico. Como bien reseña Soto en el 1976, cito, la superioridad de la grasa blanca sobre la negra no necesita ser debatida. Fin de la cita. No fue hasta que apareció la biología molecular en la segunda mitad del siglo XX que finalmente se consideró erróneo la idea que el principal vehículo de la descripción racial era la apariencia física. Desde mi punto de vista, la explicación para discernir sobre el problema del racismo, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, se fundamenta generalmente en el escaso entendimiento sobre el origen de la naturaleza del Homo sapiens, es decir, del ser humano. Eh, en otras palabras, no entendemos nuestra naturaleza y por esa razón tendemos a dividir al ser humano por razas, erróneamente es permisible inferir que la ausencia en el conocimiento empírico y filosófico sobre la naturaleza de la humanidad perpetúa el discrimen por género, etnia o ideologías. Cuando se describen diferencias, entre comillas, estereotípicas que distinguen a los grupos étnicos, tales como el color de la piel, el color y la textura del pelo, y los rasgos faciales implican que estos genes han evolucionado como adaptaciones en respuesta a diversos climas. Esto lo menciona Ayala en el 2007. Por ejemplo, la pigmentación de la piel. Los grupos de personas que durante extensas generaciones residieron en latitudes bajas poseen genes que producen mayores cantidades de eumelaninas, es decir, melanina marrón y negra que filtran la mayor parte de la radiación ultravioleta, protegiendo así a la piel del daño. Esto también lo menciona Ayala en el 2007 en la página 113. Mientras que en regiones donde estas personas vivían en latitudes más altas, la selección natural ha favorecido genes que dan como resultado una piel pálida. Esto lo menciona también Ayala en 2007. A pesar de esto, estas diferencias entre comillas, entre etnias, no sugieren discrepancias en el potencial intelectual de cada individuo, ya que, como bien señala Howard Gardner en 1999, la inteligencia no es algo que se puede ver o que realmente se puede contar. Realmente es el potencial que tiene una persona a desarrollar eh, unas capacidades dependiendo a los recursos que tiene disponible en su cultura. Por ende, eh, cada persona puede desarrollarlo, tiene el potencial de tener mucha inteligencia, lo que hace que cambien o difieran es en los recursos disponibles eh, dependiendo en el lugar donde está. El concepto de raza, en muchas instancias, se emplea desertadamente para catalogar grupos de personas en función a ideales políticas creencias religiosas, nivel socioeconómico y lenguaje. Asimismo, como bien menciona Yara en 2007, cito, el mito de una gran diferenciación genética entre razas es justo eso, un mito sin respaldo científico. Fin de la cita. Por tanto, el concepto de raza como criterio para determinar el potencial individual entre los seres, entre los seres humanos o el Homo sapiens, Debe ser considerado como ambiguo y poco objetivo. Ya que hemos discutido esto, a continuación vamos a describir el origen y la pertinencia de la educación multicultural y su evolución a través de los años. Es decir, a continuación vamos a exponer, vamos a describir y debatir por qué los sistemas educativos deben inducir a los estudiantes a indagar y cuestionar por qué dividir a los seres humanos por raza debe considerarse como un concepto erróneo. La educación multicultural es un término polisémico. Aún en el siglo XXI, diferentes autores la definen bajo diferentes parámetros. Sin embargo, para Guado en 1996, la educación cultural es, cito, un campo de estudio o una disciplina cuyo objetivo es crear igualdad de oportunidades para los alumnos de diferentes grupos raciales, étnicos, socioeconómicos o culturales. Fin de cita. Es por lo antes expuesto que la educación multicultural reside en brindar equidad a los miembros de una comunidad. Con el fin que, independientemente de su etnia, color de piel, religión, nivel socioeconómico, obtengan una educación equitativa. Por ende, lo único que cambiaríamos en esta definición de aguado es que en vez de utilizar raza, solamente nos dirigimos a utilizar grupos étnicos. Pero por lo general, esa es la definición que utilizamos para definir educación multicultural. Además, la educación multicultural debe promover los valores de tolerancia, el respeto a las diferencias en ideologías políticas, y religiosas y a la promoción de una vida próspera, fundamentada en la armonía. Ahora vamos a discutir sobre cómo se inició la, este tipo de educación, la educación multicultural en los Estados Unidos. La educación multicultural tuvo sus raíces para la década de los 1940 al 45, al final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando culminó la, la guerra y la gran depresión económica, cientos de personas buscaban empleo, mayormente en la industria del armamento. Esto lo menciona Guado en el 96. A pesar de esto, la mayoría de los empleos eran ocupados por personas extranjeras que buscaban un mejor bienestar en las grandes ciudades como New York, lo cual eventualmente produjo un conflicto entre etnias porque eh, las personas que venían del extranjero ¿verdad? en muchas ocasiones tenían los empleos que querían los que estaban ya viviendo en, en ese lugar. Por consiguiente, educadores de diferentes concentraciones se reunieron para organizar lo que hoy conocemos como la educación multicultural con el objetivo de brindar oportunidades educativas a la minoría que residía en los Estados Unidos. No obstante, esta iniciativa no fue tan exitosa de manera inmediata. Según Aguado, en el 96 los cursos sobre educación multicultural no llegaban a implantarse en las instituciones universitarias y luego de un tiempo desaparecieron por completo. Por otra parte, para el 1966 se firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este tratado, que básicamente revolucionó el sistema social, laboral y educativo, exigió a las instituciones académicas a contratar a educadores pertenecientes a estas etnias consideradas como minoritarias. Además, se reclamó ajustar el currículo a las demandas sociales. Por tanto, la reforma aludió en brindar una educación a tono con las necesidades específicas de la sociedad y así proveer las herramientas cognitivas e intelectuales necesarias para formar entes funcionales e íntegros. Sin embargo, a continuación se cuestiona, sin embargo, a continuación vamos a cuestionar si las reformas que instan por una igualdad entre los seres humanos realmente lograron alcanzar su objetivo. Además, en el siguiente apartado vamos a discutir la relevancia del currículo académico y la educación multicultural en el siglo XXI. El currículo multicultural, ¿por qué se debe utilizar esto y por qué se debe implementar en las escuelas del siglo XXI? El currículo, cito, se compone de todo lo que la escuela se propone enseñar. Fin de cita. Esto lo dice Justo en el 2013, en, el, esto lo dice Justo en, el 2003, en la página 19. Por tanto, todo currículo debe contar con una serie de objetivos para proveer dirección a la enseñanza a tono con las necesidades sociales de ese lugar. De esta manera, todo currículo necesita una filosofía educativa que se relacione a las necesidades sociales de dicha comunidad. Sin objetivos claros y definidos, el currículo difícilmente podrá determinar el aprovechamiento académico en una comunidad educativa. Cuando se omite dirigir el currículo hacia ciertas necesidades específicas, los diseños curriculares sufren una serie de limitaciones y deficiencias. Un dato pertinente que quiero mencionar aquí es que la estadística del National Center for Education menciona que los niños y niñas de etnia latina y afroamericana asumen una mayor predisposición de vivir en pobreza, factor asociado con un bajo aprovechamiento académico. Asimismo, los requisitos educativos, es decir, los libros de texto, el currículo académico, el personal de desarrollo, es totalmente distinto en los 45 estados a los cuales pertenecen estos grupos considerados como minorías. Es decir, que la educación que ellos reciben es totalmente distinta a los otros grupos sociales, lo que obviamente expone que no tenemos una educación equitativa, como se supone que sea según los derechos humanos. Para estos autores, eh, esto presenta una desorganización desleal e incompetente. Sin embargo, para el Estado y los medios de comunicación suelen ser des desapercibidos. Es decir, en, bien rara la vez vemos en, en las noticias sobre este problema que estas minorías, que llamamos minorías, no tienen una educación equitativa. Es decir, no tienen una educación con los estándares que solicita o requiere el Estado. Ya que hemos eh, discutido estos puntos, ahora vamos a llegar a lo que son las conclusiones. De acuerdo a la literatura a lo que hemos mencionado, eh, desde mi punto de vista, los educadores deben permanecer conscientes e instruidos sobre la predisposición al bajo aprovechamiento académico que presentan estos grupos sociales que conocemos como minoría debido a las diferencias, diferencias curriculares en ciertos sistemas académicos. Es decir, estos sistemas académicos deben de tener unos estándares a tono con el Estado. No se puede dar una educación que no sea equitativa a estos miembros sociales. Por ende, como bien reconoce Garner en 1999, las inteligencias múltiples son desarrolladas dependiendo de las oportunidades particulares de un individuo en la sociedad. Por consiguiente, tanto el diseño curricular como las políticas educativas deben vincularse a tono con las necesidades particulares sociales, con el fin de proveer al estudiantado el desarrollo de aptitudes críticas necesarias para el bienestar social e individual. El docente debe permanecer informado sobre los dilemas relacionados al racismo y a la diversidad cultural. Conscientes que aún en el siglo 21 cientos de niños y niñas son privados de una educación equitativa. Eh, como bien expuso Eugenio María de Hostos, cito, es deber del gobierno establecer escuelas y proporcionar programas escolares convenientes a todos los sectores de la sociedad. Fin de la cita. Esto está en justos en 2005 página 192. Muy similar a Eugenio María de Hostos, el psicólogo y lingüista Steven Pinker aboga que, cita, problemas sociales como la violencia, el discrimen y la pobreza de un país son el resultado del fracaso de un sistema educativo. Fin de cita. Pinker 2002, páginas 308. Por tanto, este podcast sugiere que es deber no solamente del gobierno, sino de las instituciones académicas, de concientizar sobre el derecho de la educación multicultural espero que este podcast sea de gran agrado a todos ustedes espero que hayan aprendido algo eh, si desean leer o revisar el artículo del cual este podcast está fundamentado lo pueden encontrar en la sección de comentarios eh, en donde está el documento, el link y también las referencias. Así que una vez más, gracias por escuchar y continúen aprendiendo.